0: ¿Qué planes tienes para ti? No para el futuro, cuando te retires o para cuando tus hijos se hayan ido de la casa. No, tus planes de ahora, solo tuyo. ¿Cuáles son? Esto es, pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla de la hora, no del mañana, sino de la hora mismo y de ti, porque solemos enfocarnos en los demás. Sobre todo nosotras las mujeres, no es que a los caballeros los esté haciendo de menos, pero estadísticamente, voy a hablar nada más de generalidades, en general nosotras tendemos a ser más cuidadoras que los caballeros, nosotras vemos en general más por los demás que los hombres. Y por lo tanto, nuestros planes en general suelen girar alrededor de otras personas, de nuestros hijos, de nuestra pareja, de los demás. Y hoy, eso sí, independientemente si eres hombre o mujer, quiero hablar de tus planes, de qué tienes pensado para ti, cuál es el proyecto, la actividad, la cosa que te gusta hacer, que te llena de entusiasmo, que te llena de satisfacción, que te describe un poco, que solo es para ti. No es algo que haces por tus hijos, por tus nietos, por tus amigos, por tu pareja, por los vecinos, sino por ti. Puede que estén involucradas otras personas. Desde luego que no puedes pensar en algo absolutamente individual. A lo mejor sí puedes decidir ser escaladora de montañas, por ejemplo, ¿no? Y que este sea una actividad. No sé, hay personas que se ponen el reto de escalar las cumbres más altas de su país, ¿no? Y dice: Ah, pues si en mi país hay siete montañas muy altas, voy a escalar esas siete montañas a lo largo de mi vida. Y se entrenan y, ok, ese es un plan solo para ti. Y eso es muy buen plan. Y es algo que debe de entusiasmarte y motivarte y llenarte de alegría. Y mientras tanto, eres una persona que trabaja y que tiene familia y que tiene pareja y que tiene amigos y sigues viviendo. Pero este es un plan que es solo tuyo. Es solo para ti. Y es algo bueno. O puedes decidir que vas a escribir un libro. Un libro de cuentos para niños. O vas a escribir una novela, o vas a escribir un libro técnico de cocina, no sé. Y eso es solo para ti, independientemente de que estás siguiendo con tu vida. ¿Me explico? Esta es una invitación para que tengas un plan propio. Algo que reconforte tu alma. Algo que digas todos los días... ...que padre tengo esto... ...que es solo mío... ...que puede ser... ...fíjate que voy a hacer algo bueno... ...por los viejitos de mi colonia... ...y entonces involucre a otras personas... ...por eso te decía que no solo... ...sea algo solito tú... ...¿no? Pero que sea un plan... ...solo tuyo... ...porque está muy bien... ...que veas por tus hijos... ...y por tu pareja... ...y por tus papás... ...y por tus amigos... ...y todo esto... ...y que seas trabajadora... ...y trabajador y todo... ...pero... Tus planes, los tuyos, los que te completan como ser humano, son fundamentales para tu bienestar y para construirte una vida mejor. Entonces, si yo te pregunto, estos planes de ahora, de hoy, solo tuyos, ¿cuáles son? Te quedas pensando y me dices, no sé, te invito a que pienses en uno. Y te lo propongas y lo empieces, de a poquito, sin prisa, despacito. Y si a los tres pasos dices, nee, no me gustó tanto, resulta que me arrepentí, no importa, suéltalo y empieza otro. Pero ojalá identifiques y hagas uno que de verdad te haga sonreír todos los días, porque creo que eso cambiará tu vida. Este fue mi comentario inicial, espero que te sea útil y ahora me dispongo a responder sus consultas, que como saben, lo hago por orden de llegada le hago a todo mundo un cambio de identidad le cambio el nombre a todo mundo para que sea absolutamente anónima su consulta que cuando he respondido a esa consulta a esa persona le escribo un correo después de que se publicó el episodio en la página diciéndole el número de episodio el título del mismo y el nombre que le puse para que pueda identificar su consulta que lo hago por audio y no le respondo directamente a su correo para que puedan más gentes escuchar la respuesta porque creo que pueden encontrar otras personas alguna sugerencia que pueda hacerle útil en su vida, que me tardo, no contesto inmediatamente, pero que siempre contesto. Hace unas semanas tuve eh, unas fallas en la página, creo que todavía persisten, las estamos arreglando, pero estamos tratando de mientras eh, buscar y encontrar los correos que no me llegaron, y por lo tanto me retrasé mucho en contestar algunas consultas y les pido una enorme, enorme disculpa si alguna me quedé sin contestar, de verdad no fue porque no quería, desde luego, si a esto me dedico, sino porque por fallas de tecnología nada más no me llegaron, pero una vez es que me llegaron, aunque tengan dos años de vieja, créanme que voy a comentar algo al respecto, porque creo que de algo puede servir el comentario. Entonces siempre responderé, eso ténganlo por seguro. Así que siempre agradezco su paciencia y su comprensión con incluso las fallas tecnológicas. Y bueno, y sin más rodeos, empiezo hoy con Victoria que me dice hola, buenas noches. Disculpe la molestia, me recomendaron su página para pedir su opinión ya que está ocurriendo una situación y no tengo ni idea de qué significa. No quiero pensar mal antes de informarme. El hecho es que mi sobrina de 18 años me comentó que hace poco estaba en la sala con su mamá y mi otro sobrino durmiendo. Y él, quien tiene 15 años, comenzó a masturbarse delante de ella y le pidió que lo tocara. Le dijo que eso desestresa, que lo ayudara a desestresarse. Ella gritó y despertó a mi hermana y no se habló con su hermano por un tiempo. Adicionalmente me dijo que desde los nueve años mi sobrino buscaba restregarse en ella y abrazarla en forma extraña. Mi hermana le comentó a mi sobrina que a ella misma, siendo ma su madre, se le ha recostado, pero no de la misma forma. ¿Puede usted decirme por qué sucede esto? Muchas gracias. Mira, Victoria, creo que este joven, adolescente, tiene una fuerte impulsos sexuales y muy muy bajo prácticamente ausente autocontrol no no es adecuado para un joven de 15 años comportarse de esa manera o sea, es normal tener impulsos sexuales, es normal a los 15 años tenerlos desordenados y de repente hacer cosas inapropiadas, no de ese nivel, no de los que me dicen, no, no, no le pide a la hermana de 18 que le ayude a desestresarse, esto no, no es lo que ocurre comúnmente hablando, es decir, con frecuencia, pero sí, digamos que esta. El descontrol hormonal, este intenso impulsividad puede ser parte de la adolescencia, pero en tu sobrino está demasiado fuera de control y hay muy poco establecimiento de límites. No sé cómo ha sido su formación y tampoco sé si hay algún tipo de condición que haga de tu sobrino un caso especial yo sí recomendaría a la mamá de tu sobrino que pues, lo lleven a un chequeo médico a verificar si hay algo en particular que haga de este muchacho este tipo de conductas. ¿no? Haga que de este muchacho no pueda tener un filtro en decir no debo de hacer esto no con mi hermana, no con mi mamá, si acaso medio se ponía con su mamá de manera semi-inapropiada, menos descarada que con la hermana, pero también un poco incómoda. Entonces, ¿valdría la pena una evaluación, un diagnóstico para ver si es un tema individual del joven o un tema de educación de los hijos? También puede ser, ¿eh? Que por una falta de límites, de establecimiento de reglas, de enseñar autocontrol, toma de decisiones, responsabilidad, que pareciera que no están tan relacionados con esto de los impulsos sexuales, pero tienen que ver. Cosas que empiezas a educar desde la primera infancia van a también reflejarse en la adolescencia, incluso cuando empiezan los temas de sexualidad. Por eso puede ser desde un tema de educación de los hijos, como un tema fisiológico, hormonal del joven, como un tema de algún trastorno de personalidad. O sea, hay muchas variantes. ¿Vale la pena sin escándalos ni rasgaduras de de vestiduras, ¿no? Como de qué barbaridad, cómo es posible que eso... Sino con toda calma decir, a ver, aquí sí está pasando algo que no es común que pase. ¿Se está saliendo de la norma? Investiguemos, porque este joven se puede meter en problemas. Obviamente ya provocó en la hermana una reacción de rechazo severo, lógico, de yo no te quiero ni hablar, me siento vulnerada y temerosa de un ataque, y es lógico que la hermana se sienta así. Y puede terminar denunciado y en problemas legales. Entonces hay que tomar acción rápida y clara y concreta y objetiva para saber cómo actuar. Porque si es de educación de hijos, es una estrategia. Si es una cosa fisiológica, es otra estrategia. Si es una cosa psicológica, es otra. ¿Me explico? Entonces involucra a todos los adultos a su alrededor y, y demás. Entonces espero que mis comentarios, Victoria, te sean de utilidad. Y este joven pueda encontrar el apoyo que definitivamente requiere, porque si no, su vida va a ser muy problemática, muy seriamente problemática, que ni él ni los que lo quieren van a querer para él. Así que les deseo a todos lo mejor y espero que sigamos en contacto. Yolanda, por otro lado, me dice, Hola Mónica, te escribo para pedir tu ayuda, ya que no logro controlar a mi hijo de 13 años. Me contesta por todo. Es agresivo conmigo como si me tuviera rabia y dolor y quisiera maltratarme. Esa es mi sensación. Y ya no sé qué hacer. Hace tres meses me contó que tenía novia y me mintió. Me dijo que era de acá y era online, de otro país, y depresiva, por más que le prohíbo que hable con extraños en la red. Así que le quité su celular. Ahora de nuevo me dice que tiene novia online, del colegio anterior. Pero solo le habla en la madrugada y permanecen hasta las 3 de la mañana y no despertaba clase. Así que lo castigué dejándolo sin equipos electrónicos. Solo sus clases y el computador que se apaga a las 9 de la noche. Así que me sacó a escondidas mi iPad y continuó hablando con la niña hasta las 3, 4 de la mañana. Cuando lo descubrí, me enojé mucho y saqué mi cinturón y le di unos cuantos correazos. Que lo sintiera. Y apago el internet en la noche. Pero eso no es vida. No sé cómo hacerle entender que no está bien su conducta. Me trata de gorda fea y no pide ni el favor. Él exige nomás. Se queja de que no confío en él porque le tengo control parental. Y le explico que cuando lo suelto, libre, él abusa. Sus compañeros del colegio anterior le envían pornografía y cuando lo pillé viendo eso, me dijo que era por curiosidad, que quería saber si le gustaban los hombres o las mujeres y ahí podría verlo. Hablé con él, le expliqué, pero ya no puedo más. Es un buen niño. Tiene buenas calificaciones, pero está muy agresivo. Lo llevé al psiquiatra hace cinco meses. Estaba iniciando una depresión. Mejoró mucho con la medicina, pero ahora está de nuevo agresivo y ya no es la vitamina D. Ya estaba casi de alta por el doctor. No sé qué más hacer. Me dice que él es un buen psicólogo, por eso le gusta dar consejos a sus amigas depresivas y se enoja terriblemente cuando no lo dejo conversar con ellas. Hoy me dijo que por favor no hable con la mamá de la supuesta novia online porque la iba a castigar. A veces pienso que es la misma novia de 11 años de antes, que incluso su padre lo contactó. Yo le bloqueé el contacto, se lo eliminé, pero busca la forma de ubicar a las personas. No sé si lo hace por mí o por qué. Me dice que yo lo trato como bebé y él ya es grande. Quiere probar licores y la otra vez un vecino le dio a probar y se sentía súper gigante, lo máximo por eso. Dice que supuestamente probó el licor a los 8 años, pero le dieron ponche sin alcohol, obviamente. Yo le doy cosas sin alcohol. La última vez le dije que si quería probar alcohol, lo hiciera conmigo. Y le di un sorbito de vino. Está rebelde y yo soy madre soltera. Le hablo siempre como mamá y como médico de esos temas cuando me pregunta. Pero la última vez me salió con que si me gustaba el sexo. Ah, y eso es lo otro. La chica le habla de temas de sexo a mi hijo. Le dice que si lo tuviera al lado, el que corre peligro de violación es él. Ya no doy más. Yo hago un turno de noche cada semana y no quiero perder a mi hijo. Gracias. Ay, mi querida Yolanda, te entiendo la preocupación. Entiendo que tienes un hijo de 13 años que lo que tiene es muy 13 años. <ríe> Me explico. Está muy adolescente. Se oye, dentro de todo, como un joven muy normal, pero lo primero que te tengo que decir, mi querida Yolanda, es que entiendo tu desesperación, entiendo tu frustración de que lo quieres hacer entender de razones y parece que a él no le entra ninguna, pero que los correazos lo que provocan es más rabia, resentimiento, distancia y menos ganas de oírte. Lo que necesita de ti para que se abran un ...poco las puertas de comunicación y esté más dispuesto a colaborar... ...te va a sonar un poco extraño, es... ...pues sí, lo voy a decir tal cual... ...complicidad, pero no una complicidad de cuates... ...lo estoy diciendo en mexicano, ya lo sé... ...no, no quiero que sea su amiga porque no debes de ser su amiga... ...pero no debes de ser confrontacional, como lo estás haciendo ahora... ...ah, la novia de otro país, Te dame tus aparatos, no más... Edgar, ¿no te estás despertando a clases? Ah, dame tus aparatos y te quito internet. No, está muy bien que le quites internet, déjame decirte, si no se despierta clases. Esa sí te la doy. Pero todo parece ser el no, confrontación. ¿Cómo es posible? Qué mal. La verdad es que creo que un cambio de estrategia va a ser más efectiva. Que empieces a preguntarle sobre su novia del otro país. A ver, cuéntame. ¿Qué es lo que tanto te gusta de ella? ¿Por qué? Véndeme a tu novia, a ver, ¿no? <risa> Hazme que me caiga bien la chica. Ya sé que le habla de sexo y esta otra niñita de 11 años está, por Dios, diciendo peores tonterías que él, ¿no? Diciendo que si estuviera en el mismo cuarto, ella sería la que lo violara. Dios me ampare, Pero bueno, ignoremos ese comentario de otra preadolescente, ¿verdad? Pero bueno. Pero dile, a ver, hijito, cuéntame, ¿qué es lo que te gusta de ella? Y, pero, y si ponemos otro horario para que hablen, hijo. Y si hacemos esto, me explico, Yolanda, empiezas a darle la opción de que sí tenga la novia online. Porque como ves, no estás ganando, Yolanda. Al contrario, estás metiendo distancia. Y parte del encanto de, de mantener a esta novia online es esta rebel, esto de, de mantenerse como este hombre adulto que se siente tu hijo que es de mantener su territorio, de decir, ¿cómo de que no, mamá? Fíjate cómo sí puedo hacer esto, cómo me salgo con la mía. Como tú dices que no? Ah, fíjate cómo que no, así ah, como que sí, yo hasta que me pongo, ¿no? Entonces empiezas a decirle, a ver, por acá, si le dices, estas son las cuatro líneas de la cancha, muévete como quieras adentro de esta cancha, como quieras, pero adentro de esta cancha, le sueltas ciertas cosas, pero le das los parámetros generales en otro tono y de otra manera, es posible que tu hijo empiece a ceder o empiece a escuchar más o empiece a ser menos confrontacional. Y si te pregunta, ¿te gusta el sexo? Dile sí. Bueno, si te gusta, si no te gusta, dile que no y dile por qué no. Pero si sí te gusta, dile que sí. Háblale de verdad de los temas y si eres mamá soltera, de verdad mi sugerencia sería que consiguieras al padrino, al mentor, a la figura masculina, que compartas los mismos valores, Yolanda, que tú tienes y que quisieras que fueran transmitidos a tu hijo para que hablara también desde el lado masculino con tu hijo y que hablaran de hombre a hombre. De temas, ¿no? De los mismos temas de sexo, de las niñas, de online, de, entonces, de pornografía, de, pero con los valores que tú tienes, pero desde una perspectiva masculina que también necesita. Porque los de su salón van a hacer estas cosas de pasarle pornografía. Y tu hijo va a decir la razón absurda de es que quería ver si era gay porque es una razón absurda, es porque ver pornografía da morbo, curiosidad, dan ganas de verla, es una tontería de 13 años interesante y demás, y por eso lo hacen. Entonces, esto de entender de ya lo sé, hijo, suena muy entretenido, pero no creo que formativo te haga bien, y mi trabajo está en meter obstáculos, hijo, ¿qué quieres que haga?, ¿cómo le hacemos?, y ponerte en un plan menos también, porque él contesta con rabia y tú reaccionas con rabia, los dos están iguales, me explico. Cambia la estrategia, cambia el tono, es más amable, más cómplice, te digo. Y a ver qué pasa, cómo lo notas, cómo reacciona. Ojalá te funcione, necesitas ser mucho más hábil. Con mucha más inteligencia emocional me explico para que tu hijo empiece a bajar la guardia y de verdad a escucharte y a considerar lo que tengas que decir. Espero te sirva lo que te estoy diciendo. Cuéntame qué opinas y espero de verdad que sigamos en contacto para acompañarte en esta etapa tan complicada que tienen los hijos a ratos, ¿ok? Seguimos en contacto. Sara, por otro lado, pero Sara con Z porque voy por orden alfabético, me dice. Acuérdense que el Sara es nombre inventado de todas maneras. Me dice, mi nuera está enojada conmigo. Ah, mira, Sara es uno de los comentarios que fueron desde hace mucho tiempo. Así que Sara, perdóname que me tarde tanto. Yo creo que espero que ya estén reconciliadas, pero igual voy a comentar al respecto. Mi nuera está enojada conmigo porque dice que en mi Facebook salió una publicación que decía algo así como mi nuera no era lo que yo quería. Pero resulta que eso ocurrió cuando me hackearon mi Facebook. Incluso yo puse una aclaración a mis amigos de Facebook avisando que Facebook fue hackeado. Hablé con ella, pero cortó toda relación y no me deja ver a mis nietas. Lo peor de todo es que mi hijo tampoco me cree. A veces pienso que es una excusa, ya no sé qué hacer. ¿Cómo lo soluciono? Ayuda por favor. Pues como te digo, Sara, aparte del problema que tuve con mi sistema en mi página y todo eso, impidió que me llegara tu consulta. No sabes cómo lo lamento, sobre todo tú necesitando reconciliarte con tu nuera. Espero que en el tiempo que pasó hayas logrado la reconexión con ella, con tu hijo y desde luego con tus nietas. Pero igual quiero comentar porque mi promesa es responder todas las consultas y espero que lo que diga ahora, si no a ti, a otras personas que se encuentren en situaciones similares, les pueda servir. Cuando no hay antecedentes, Sara, es muy posible que la gente no lo tome en serio una frase como esta de que mi nuera no era lo que yo quería, ¿no? Es decir, si yo me llevo... Perfecto. Estoy pensando, no sé, mi, la, la novia de mi hijo, el novio de mi hija. Me llevo perfecto con ellos. Y de repente sale en mi Facebook, ¿no? No soporto a mi yerno. Es posible que me comente, oiga, señora, ¿qué onda con esta frase? Que yo le diga, híjole, me hackearon o no sé cómo salió esto, no fui yo. Y que por lo menos el otro lo dude, porque nos llevamos tan bien que, sí, tu mamá no pondría esto. ¿Me explico? La verdad, Sara es que si ni tu hijo te cree, perdóname, pero pareciera que hubiera antecedentes de que tú y tu nuera no se han llevado perfecto hasta este momento. Espero que esto que pasó del hackeo de Facebook y que tu nuera se enojó y que tristemente te castiga con tus nietas, eso no debería de suceder, pero en fin, tiene ese poder por lo menos haya ayudado a pensar en ti, en decir, ¡Ah, hijo, debo de mejorar mi relación con mi nuera! Porque mi nuera representa toda mi familia, mi hijo, mis nietas. No es solo mi nuera. Es bien importante, y eso se lo digo a todo el que me esté escuchando ahorita, llevarse bien con las personas que escojan nuestros hijos e hijas. Porque son el camino a nuestros hijos e hijas y desde luego a nuestros nietos y nietas posteriormente. De alguna manera, las personas que ellos y ellas escogieron hablan de cómo son nuestros hijos e hijas. Al criticar a nuestra nuera, también de alguna forma estamos criticando a nuestro hijo. Y yo al llevarme mal con mi nuera estoy cerrando una puerta de relación con mi hijo y no me conviene. Entonces, Sara, yo de verdad espero que con el tiempo que está pasando, la cosa haya estado mejor. Me dices, ¿cómo lo soluciono? Como te digo, yo espero que ya esté solucionado. Lo que yo te hubiera dicho y lo que le diría a alguien que estuviera en tu situación, diría, ¿sabes que Eso fue hackeado, pero yo entiendo que estés molesta. Volvamos a empezar. Volvamos a empezar desde ahora nuestra relación y déjame ser esta nueva suegra para ti. ¿Ok? Hagamos las paces. Y empecemos de nuevo. Y empieza a ser una nueva suegra, Sara. Más tolerante y en donde se te resbalen. Porque no quiere decir que esta nuera sea perfecta. Puede que me dices, pero Mónica, ¿es que hace unos comentarios? ¿Es que hace unas cosas que tú también pondrías? Sí, no lo dudo. No lo dudo, Sara. Pero es la puerta hacia tu hijo y hacia tus nietas. Entonces hay que dejar pasar y respirar profundamente y sonreír y enfocarte en tus nietas y enfocarte en tu hijo y decir otra cosa como que no oíste lo que dijo tu nuera, ¿me explico? Hay cosas que es mejor dejar pasar por el bien general, el objetivo final de lo que quieres. Eso es lo que yo te hubiera dicho en un momento dado, espero que las cosas estén mejor, te pido una enorme disculpa y de verdad espero que sigamos en contacto. Abigail me dice, hola Mónica, me gusta mucho escuchar tu podcast, tus consejos siempre caen como anillo al dedo. Muchas gracias Abigail. Te quería escribir para ver qué me puedes aconsejar. Ah, qué me puedes aconsejar a mí. Llevo siete meses de casada y todo va muy bien. Qué bueno, Abigail. Si a los siete meses de casada no todo va bien, estamos en problemas. Hasta ahora no ha surgido ningún problema mayor. En lo que quisiera que me aconsejaras es cómo mantener paz y cero drama con la familia de mi esposo. En general no son una mala familia. De hecho, son una familia muy apegada, pero a veces pienso que quizás eso sea el causante de tanto drama entre ellos. Sucede a menudo. Todos tienen su personalidad, pero la que más resalta es la de mi cuñada. Ella no es mala persona, pero tiene la tendencia de ser arrogante, posesiva, chismosa y criticona. Como es la mayor y única mujer, nadie le lleva la contraria y por ende trata al resto de sus hermanos como subordinados. Por alguna razón, todos en la familia le cuentan todo a ella y como resultado, ella lo cuenta al resto de la familia y a veces hasta sus amistades. Esto siempre termina causando algún tipo de drama o disgusto entre ellos, ya que los demás le siguen el rollo. A mi esposo le afecta mucho cuando hay tensión en su familia. Yo le he mencionado lo que he notado sobre las acciones de su hermana y cómo esto incrementa el drama. Él admite que su hermana tiene ciertos defectos, pero dice que es porque ella es una persona muy insegura y por eso actúa de esa manera. Él mismo ha sufrido críticas de parte de su hermana, pero se las deja pasar porque se siente mal por lo muy insegura que es. El punto es que siempre hay algún problema en la familia ella siempre está envuelta divulgándolo, opinando o diciendo qué hacer. Pareciera que nadie quisiera cariñosamente ser firme con ella, para decirle que mejor se ocupe de su propia vida y no opine demasiado en la de los demás. Me imagino que es por lo que mencioné anteriormente sobre que ella es la hija mayor. Como es de esperarse, yo no me siento cómoda con hablarle a mi cuñada de mi vida o de la nuestra como casados. Lo que me inquieta más es el hecho de que, con mi esposo, ella siente total libertad de contarle cosas, pero también preguntarle. Me temo que algún día él le cuente algo delicado y luego se arrepienta. Si el problema es su inseguridad, ¿con qué debemos tener cuidado al tratar con ella? ¿Cómo podemos evitar el drama y que nuestro matrimonio se vea afectado? Prefiero saber cómo llevar las cosas bien desde ahora para evitar tener una mala relación con mi familia política. Muchas gracias por tu ayuda. Pues gracias a Abigail, felicidades en el reciente matrimonio y pues sí, tu cuñada tiene mucho poder, una posición importante en la familia que todos alimentan y respetan. Y por lo tanto Abigail, es importante que tú no te pongas en una lucha de poder contra ella porque no la vas a ganar. Y no vale la pena que la pelees. Yo sé que no le estás queriendo pelear. Yo, yo sé que lo que tú quieres es evitar broncas. Y haces bien. Porque no, no es necesario meterte con ella para ponerla en su lugar o para decirle que debería de ocuparse por su vida. Si no lo ha hecho hasta ahora, ella debería de darse cuenta de muchas cosas y ella debería de tal y debería de tal. Pero ese es un problema personal, es el proceso de ella y no está en tu, en tu vida, en tu territorio, el meterse en ver que ella haga lo correcto. Aquí lo primero que te puedo recomendar es que si alguna vez, porque es el estilo de la familia de tu marido, él cometiera una indiscreción y le contara a su hermana algo de ustedes, porque su hermana le preguntó. Y él le cuenta, y ella le cuenta a todo el mundo, no te pelees con tu marido. O sea, porque lo que puede provocar la cuñada es un pleito conyugal entre ustedes dos y no vale la pena. Tu marido solo es producto de su familia de origen. El acuerdo que pueden llegar es, hay que tener mucho cuidado lo que comentamos con ella, porque efectivamente lo va a contar a todo mundo y va a haber drama. Entonces tengamos cuidado. Pero como tu her hermano no, como tu marido está sumergido en esta cultura de cómo es su familia, es posible que un día funcione como han funcionado siempre y se le vaya. Y le cuente, entonces vas a tener que ser súper sabia y llenarte así de respiraciones y, y de, ¿no? de, de calma para no enojarte con él y entender quién es tu cliente. Entender que no va a ser falta de amor por ti, que no va a ser que no sabía con quién estaba tratando, que no va a ser otra cosa más que se dejó perder en la cultura familiar de la cual es producto. Tu problema va a ser ese, que tu matrimonio no se vea afectado. No lidiar con tu cuñada. Si la cuñada va y lo cuenta y, y el, el drama familiar y todo eso, trata de verlo lo más a distancia posible, como en tercera persona. Porque ya sabes cómo funcionan y hay que mantener tú la proporción del problema. Porque esta cuñada, el drama le permite a ella no enfocarse en su propia vida. Precisamente es la distracción, ella necesita de las broncas de otra gente para no tener que voltearse a ver ella, ¿me explico? Entonces, en la medida en que tú digas, pero ¿para qué te metes en mi vida y por qué le contaste a tal? Tú le estás alimentando ese fuego que le permite a ella distraerse y hacer más drama, y me explicó tú alimentas ese monstruo. No, la cuñada no es el monstruo, sino la situación es el monstruo. Entonces, ojalá te mantengas de que, ah, ya supo, ah, ok, ¿qué dijo? Ah, ok, y, y ya. Dejarlo como lo que fue, como si lo estuvieras viendo en la televisión y no tienes manera de intervenir en eso. Y dejarlo pasar. Si es algo mayúsculo, escríbeme y lo peloteamos aquí. Pero lo único que te puedo decir es que puede que suceda que entendiendo esta cultura familiar, puede que alguna vez, van apenas siete meses, vaya a pasar algo. Pero tú sabiendo quiénes son, entendiendo esta problemática, puedes ser bien sabia, bien estratégica. Y mantener tu matrimonio intacto, eso no quiere decir que te sea fácil, ¿eh? Vas a tener que respirar y apretar los dientes y decir, no voy a ir a decirle sus verdades a esta mujer en este momento aunque quisiera, pero vas a salir victoriosa si lo haces bien. Y cuando ella vea, después de varias ocasiones, que contigo no funciona, de verdad no va a haber en ti una carnada, ¿me explico? No va a haber una fuente, ojalá, de fuego con que alimentar su excusa para no verse ella misma. Tal vez requiera de varios intentos para darse cuenta de eso y que finalmente los deje en paz. Y que también para tu marido vaya a ser entrenamiento para que ya no tenga que irle decir cosas a su hermana. Mientras aprende este nuevo baile de cómo llevarse con la hermana de una manera distinta ahora que está casada. Pero lo tuyo va a ser más estrategia que otra cosa. Pero me tienes. Abigail, sabes que me puedes escribir y decir, la quiero matar, Mónica, porque fíjate que... Y aquí peloteamos las cosas, ¿te parece? Buena idea. Paciencia, mucho cariño para este marido tuyo para que duren 50.000 años juntos y felices a pesar de los pesares que eso sencillamente se llama matrimonio, ¿ok? Seguimos en contacto y espero que me vuelvas a escribir. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable.